0: Lo importante no es escuchar lo que se dice, sino averiguar lo que se piensa. Danoso Cortés. Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Tausa al Día. Mi nombre es Rodrigo Colonio miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor y el día de hoy dirigiré la presente charla con lo referente al tema de Introducción a la Diplomacia En esta oportunidad hablaremos sobre la diplomacia, cuál fue su origen, su verdadera función, su evolución en el tiempo así como una entrevista con un distinguido diplomático la palabra diplomacia es de origen griega, formada por los vocablos diplo, que significa doblado en dos, haciendo referencia al papel que el mensajero entregaba y el sufijo ma, que expresa el resultado de una acción. Se oculta una diversidad de formas y técnicas de relación internacional entre los estados que han experimentado sustantivos cambios a lo largo de los siglos. Tal vez por ello no resulta sencillo encontrar una definición suficientemente general y precisa para que abarque una pluralidad de actividades que ha existido en el campo de las relaciones diplomáticas. El diplomático inglés Soto afirma que la diplomacia es la conducción de los negocios entre los estados por medios pacíficos. La función de un diplomático es representar, negociar y defender los intereses nacionales mediante vías pacíficas, así como promover las relaciones culturales e informar temas de relevancia a sus países de origen. La diplomacia ha tenido cambios evolutivos a lo largo del tiempo, tales como en Grecia el término nace en los mensajeros de los diplos, que era el papel doblado que entregaban a las ciudades-estado y cuyo contenido no podía ser abierto. En Roma ...eran placas de metal que servían como salvoconducto. En el siglo XV, que es donde nacen las naciones... ...el término se conoce como documentos que provenían de privilegios con los extranjeros. Se emplea por primera vez aquí el término embajadore, ...a la persona que tenía representación permanente. Con la paz de Westfalia... Después del fin de la guerra de los 30 años, la diplomacia permanece y se generalizó entre todos los países y monarcas de Europa y surgió así la necesidad de construir unas oficinas encargadas de administrar las relaciones diplomáticas y la política exterior de los estados. En el Congreso de Viena de 1815 se reconoce al servicio diplomático como una profesión y adquiere sus reglas, convenciones y prescripciones propias. Luego de la Primera Guerra Mundial, con la reunión de los 14 puntos de Grudo Wilson, la diplomacia pasó de ser secreta y restringida a ser abierta y pública. Se ha alcanzado una eficaz síntesis histórica surgida, por una parte de la creciente complementariedad entre la diplomacia permanente clásica y las nuevas formas de diplomacia ambulante, desempeñada por los máximos responsables de la política exterior. La dinámica internacional que obliga a los estados a coordinar sus actividades exteriores tiene la facultad de poder abordar los principales problemas que aquejan a la sociedad mundial. El día de hoy presentaremos a Adel Dávila, diplomático de carrera, sociólogo de la Universidad Nacional de Cajamarca, abogado de la Universidad Privada del Norte, con maestría en políticas públicas con énfasis en análisis económico en Loyola University Chicago, consultor en la Asociación de los Andes de Cajamarca, socio del estudio jurídico León Santillán y Bustamante Abogados, docente de la Fundación de la Academia Diplomática del Perú y la Universidad Pedro Ruiz Gallo en el curso de Relaciones Internacionales y en la actualidad es el tercer secretario de la Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza. Dael, bienvenido y gracias por ser parte de nuestro primer episodio.
1: Hola Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, un saludo muy cordial a todos los miembros del TAOS, particularmente a aquellos que son egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy es el aniversario de la universidad. Y de igualmente un afectuoso saludo a todos que nos, nos están escuchando en este día.
0: Muchas gracias. Queríamos preguntarte varias cosas porque hay varios temas que, de interés que a la mayoría le gustan, ¿no? Por ejemplo, ¿existe una relación entre el derecho y la diplomacia? Porque la mayoría de personas asemeja un diplomático con un abogado o con un hombre de leyes. ¿Cuál es la relación que existe entre ellos?
1: Gracias por la pregunta. Es un asunto muy importante, incluso que marca mucho la, la decisión de algunos estudiantes de postular a la academia diplomática. Y algunos dicen no, porque yo no estudié derecho, no necesariamente puedo postular a la academia diplomática. Y en realidad las cosas han cambiado muchísimo. Ahora necesitamos profesionales de diversos tipos. Sin embargo, es muy importante eh, mencionar la relación entre el derecho y la diplomacia. Y para eso me voy a referir primero a un ejemplo del aspecto nacional, teniendo en cuenta el derecho constitucional. El derecho constitucional eh, tiene su, su centro de estudio, una constitución, la cual determina más o menos la estructura del Estado y las funciones, que básicamente son ejecutiva, legislativa y judicial. Si alguno de nosotros tiene un problema en el marco jurídico, con alguien acude a un juez y este juez resuelve, porque la Constitución le ha dado cierto poder para resolver. De igual modo, si el, hay una necesidad pública, como por ejemplo de reducir la anemia, se establece una estrategia en la cual están involucrados varios sectores y atienden esa solución. Pero esto ocurre cuando la jurisdicción es una sola. En el plano internacional, esto no necesariamente es así, y como ustedes lo han mencionado, dentro de la evolución de la paz de Westfalia y el Congreso de Viena de 1815, los estados fueron dando cierta independencia y fueron reconociéndose los unos a los otros como iguales, sin la necesidad de que haya una autoridad central que mantenga el poder para legislar o para ordenar, y tampoco para resolver casos judiciales. Entonces, se fueron generando muchas costumbres, muchos acuerdos, bilaterales o multilaterales que poco a poco fueron positivizándose, es decir, fueron transformándose en normas. Alguno de estos, por ejemplo, es la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas o la Convención de Viena de los Tratados, así como los acuerdos interinstitucionales, los, cu los cuales pueden ser vinculantes o no vinculantes. Y otro aspecto importante es la relación de los ciudadanos de un país que están en un país extranjero. En este caso hay una convención de Viena sobre las relaciones consulares y ahí se tiene en cuenta un mix entre el derecho internacional público y el derecho nacional. Por lo tanto, Podemos decir que a lo largo de los años, ante una ausencia de autoridad central y la independencia de los países, el derecho internacional público se ha convertido como la vía sobre la cual se vinculan las relaciones diplomáticas y a partir de eso es muy importante que todos los que estén interesados en el campo de las relaciones internacionales conozcamos muy bien el derecho internacional público.
0: Es muy interesante y muy importante lo que mencionas, la estrecha relación que existe entre el derecho y la diplomacia, pero también más importante aún que cualquier persona que ejerza cualquier profesión puede ser diplomático. Creo que es muy importante aclarar eso.
1: Exacto. Y sobre todo porque ya en el campo se va aprendiendo, ¿no? Nuestra la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene cursos con diversas eh, instituciones del Estado y también con diversas universidades en las cuales se va poniendo cada vez en agenda académica la importancia del derecho internacional público para que lo puedan conocer y a veces vinculamos mucho esto con los tratados, lo cual es una parte del derecho internacional público, pero hay algo muy importante especialmente en los gobiernos regionales que son los acuerdos interinstitucionales. Por lo tanto, para aquellos alumnos que nos escuchen, que son de diversas universidades a nivel nacional, la importancia también de estudiar el derecho internacional público pasa por conocer qué competencias, por ejemplo, tiene un gobierno regional o un gobierno local para vincularse internacionalmente en el marco del derecho internacional público.
0: ¿Qué significa ser diplomático? ¿Y cuáles son las características que debe poseer un buen diplomático?
1: Pues, un diplomático es un representante de un Estado. Y para eso nosotros siempre tenemos en cuenta una, una palabra que es rino, que la, la conversábamos en la Academia Diplomática, que es representar nuestra labor en el exterior eh, ya sea en los ámbitos públicos y privados, sea representar al Estado, es informar por todos los medios lícitos de lo que acontece en otro estado, es negociar aquellos intereses que sean particularmente importantes para un estado. Por ejemplo, tenemos una gran comunidad de peruanos en Argentina y muchos de ellos han ido con su licencia de conducir. Entonces negociamos que su licencia de conducir emitida en el Perú tenga validez en la Argentina y de ese modo ahorramos costos para nuestra comunidad peruana allá. Y también observamos mucho lo que acontece en el ámbito internacional. Yo destacaría como algunas aptitudes, un manejo adecuado del vocabulario eh, de forma oral y sobre todo una gran capacidad de síntesis al momento de escribir. Muchas veces algunos imaginan a los diplomáticos que están entre cócteles o en salones, pero en realidad el 85% del tiempo estamos escribiendo reportes o informes para las negociaciones que sean, que estén desarrollándose en ese momento. Así es que la capacidad de escribir rápido, eh, de una forma muy sistematizada es muy, muy importante. Y algunas actitudes que sí me gustaría destacar es, son el, el seguimiento de indicaciones. La carrera diplomática es una carrera jerárquica, el, por lo tanto hay debe, debe haber también un respeto a la jerarquía y una capacidad de trabajo en equipo con nuestros colegas, nuestros funcionarios administrativos eh, y también con nuestros colegas diplomáticos. Y sobre todo mucha paciencia, mucha paciencia porque las relaciones diplomáticas dependen mucho de la otra parte que casi siempre que en, si es otro país. Y entonces va a depender mucho de cuál es la mejor estrategia que nosotros podamos desarrollar para obtener lo mejor para el Perú. Y eso a veces sale de la forma que esperamos, a veces no pero es parte del proceso de negociación. Lo importante es tener mucha paciencia y tener los objetivos claros de cuáles son los mayores intereses para el Estado peruano.
0: ¿Y para ti existe alguna diferencia entre el diplomático de ayer y hoy?
1: Y yo diría que el diplomático mantiene la esencia que es de representar al Estado, pero hay una... como el mundo evoluciona, la labor diplomática también evoluciona. Como ustedes lo han mencionado al inicio, por ejemplo, la labor diplomática que tenían los griegos era de informar y estaba muy ligado a la realidad en el campo de las relaciones diplomáticas previo a la Segunda Guerra Mundial o en el, en el siglo XX era una diplomacia de salón, muy cerrada por así decirlo. Pero ahora debido a la globalización nos encontramos en un fenómeno de relaciones complejas, es decir, se relacionan no solamente los gobiernos nacionales, también los gobiernos subnacionales, se relacionan las empresas, se relaciona la sociedad civil. Y entonces, tratar de sistematizar mucho los intereses nacionales demanda una mayor capacidad de atención por parte de la diplomacia. Por lo tanto, es una diplomacia más abierta, que escucha más y que se vincula muchísimo más con los sectores nacionales para saber cuáles son los mejores intereses para el Perú.
0: Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles en nuestra historia. En este contexto de la pandemia de la COVID-19, ¿Cuál sería la importancia de la función diplomática? ¿Dónde entra ahí la función diplomática?
1: Ahí es muy importante reflexionar la función diplomática teniendo en cuenta cuáles los intereses de los estados que ahora tienen. Y la primera necesidad después del COVID es que muchos estados necesitan un acceso a la vacuna para regresar a la, para regresar a la normalidad que ellos tenían y por lo tanto eso va a significar una carrera acelerada por primero por la producción de la vacuna que ya ha pasado más o menos. Tenemos un, un número significativo de vacunas que tienen un porcentaje de eficacia y el segundo es el acceso a las vacunas. Por lo tanto, la primera función diplomática en este escenario y que ha desarrollado la Cancillería ha sido trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud a fin de tener las negociaciones o conducir las negociaciones, eh, siendo la parte técnica la de mayor expertise, para tratar de obtener la mayor cantidad de vacunas. Eso es por un lado, pero por otro lado es que a medida que los estados necesitan más vacunas, eventualmente se cierran. Y se cierran no solamente en el marco de sus fronteras, sino que también van a necesitar que muchas de las vacunas se queden en sus territorios, incluso más de lo que necesitan. Lo cual, desde el punto de vista de los países que estamos en la pugna de las vacunas, tratamos de que el espacio multilateral, o mejor dicho, el multilateralismo, tenga una vigencia muy importante para aquellos estados que aún estamos en este proceso de conseguir vacuna, se consideren elementos claves y mecanismos y una agenda internacional para entender de que por más que un estado tenga todas las vacunas que necesita, no va a conseguir lidiar contra el COVID-19 si es que no todos los estados nos vacunamos. De allí la importancia que también todos en el plano multilateral se entienda la vacuna de forma de un acceso universal. Y, el, y otro elemento que sí me gustaría destacar que parte de nuestra cancillería, por ejemplo, dentro de la función diplomática que nosotros tenemos, es que estamos llevando a cabo o estamos colaborando con el proceso de elecciones. Ya hemos tenido la primera vuelta y ahora para la segunda vuelta también estamos colaborando para el más de millón y medio de peruanos que votan en el exterior. Y como último punto, eh, muy importante es mantener nuestras buenas relaciones vecinales y políticas, porque si bien es cierto, las fronteras están cerradas, nosotros deseamos de seguir manteniendo la agenda común que tenemos con nuestros diversos eh, países vecinos, por ejemplo, a través de los gabinetes binacionales o a través de los espacios de integración, como son la comunidad o la Alianza del Pacífico, que acaba de cumplir 10 años, y tratar de mantener una agenda común muy ágil y sobre todo muy acotada en cuanto al acceso a las vacunas y a la recuperación económica.
0: Claro, se entiende entonces que si bien tenemos las vacunas, el trabajo y la función diplomática todavía continúa. En este caso, para usted, ¿cuáles serían los mayores retos de la diplomacia en Latinoamérica?
1: Bien, el primero sigue siendo el acceso a las vacunas como una forma de retomar la, la normalidad. El segundo está más vinculado y sigue siendo el reto de la integración regional, hay una iniciativa que, que se está desarrollando, que es ProSur, que aún estamos en un proceso de maduración y va a depender muchísimo de la, del escenario político que exista en el, en el vecindario, por así decirlo, en el, los próximos meses, pero que sobre todo nos permita a nosotros, eh, como latinoamericanos, encontrar puntos comunes. ¿no? Eh, busquemos lo que nos une y a partir de ahí empezar a trabajar temas de principal relevancia. Uno de ellos, por ejemplo, es el de desarrollo de las poblaciones de frontera, la interconectividad, así como el comercio y, sobre todo, la plataforma, el uso correcto y la, y la ampliación de las plataformas comerciales que nosotros podamos tener que nos permite engancharnos dentro de las cadenas de valor a nivel internacional y, sobre todo, encontrar los diálogos y los mecanismos adecuados para que esto se logre.
0: Y para, para usted, en este caso en el que estamos viviendo muchas crisis a lo largo de nuestra región, como Colombia, recientemente también en Chile, en Bolivia, muchas crisis políticas, ¿de qué forma podría ayudar la diplomacia para poder solucionar estos temas?
1: La diplomacia juega un rol fundamental, eh, sobre todo en la búsqueda de la paz, a través de los mecanismos internacionales que nosotros ya tenemos al respeto a la democracia, que es el sistema de gobierno que hemos elegido y mantenemos en América Latina, y también a través de la propuesta de los espacios multilaterales, del encuentro de soluciones pacíficas, siempre y cuando sea bajo el respeto de, la, de lo que pasa dentro de un país. Es un principio también de la diplomacia y las relaciones internacionales. Sin embargo, también hay otro aspecto que cada vez se cobra más fuerza en, principalmente en el Perú, con sus países vecinos, que son, por ejemplo, a través de los gabinetes binacionales, una experiencia que nosotros tenemos con, país, con, con cuatro de nuestros cinco países vecinos y que tratamos de establecer políticas públicas de manera binacional, como por ejemplo reducir la desnutrición eh, eh, infantil en poblaciones de frontera o proveer acceso o intercambio de productos, o encuentros entre distintas cámaras de comercio, grupos empresariales, o incluso la eliminación del roaming. En ese sentido, la diplomacia lo que hace es acercar a los sectores para trabajar en el bien y en el desarrollo de las poblaciones. Es en la práctica del día a día. Y esto sin perjuicio de que a nivel eh, político y a un nivel ya multilateral se encuentren soluciones siempre tratando de respetar el ámbito de, de la democracia y sobre todo el respeto por los derechos humanos. Se habló mucho recientemente acerca de la diplomacia
0: digital. ¿Qué cosas exactamente y cómo considera que estas herramientas digitales facilitan la solución de conflictos en negociaciones
1: diplomáticas? Hay un concepto que cobra cada vez mucho más importancia que es el de diplomacia pública y... Eh, y es la forma efectiva a partir de la cual los estados y los actores dentro de los estados se van vinculando los unos a los otros, los unos a los otros. Es una forma también como los estados van proyectando internacionalmente a través de las expresiones culturales u otras similares, y en el caso de la diplomacia digital es un camino, es una vía para, para fortalecer esto. Y esta vía se puede hacer, a través de, por ejemplo, las redes sociales y para eso existe un, dentro de cada cancillería. Ustedes lo pueden leer a través, pueden seguirlo a través de nuestras, nuestras redes sociales, así como también las diversas cancillerías del mundo que están en Facebook, en Twitter, en Instagram y de hecho también hay un estudio muy detallado de qué población objetivo está en Twitter, está en Facebook o está en Instagram. Incluso se lanza, hay una hora más determinada para lanzar ciertos anuncios dependiendo de la red social porque hay un estudio más o menos que prevé cada cuánto tiempo la gente se conecta, así como lo hacen diversos, diversas cancillerías también. Pero también existe la forma a partir de la cual los estados, los, los gobernantes o algunas figuras que tengan relevancia en el plano internacional emiten ciertos comunicados los cuales también tienen, tienen mucha importancia y a veces son respondidos de una forma también de, de las redes sociales, como por ejemplo son el Twitter, que es una forma muy común de hacerlo, pero sin perjuicio de ellos siempre está que esta es una forma de la, de la práctica diplomática. Ese es el primer escenario y el segundo es ya la negociación bilateral que nosotros hacemos. Como les había comentado y es parte de mi trabajo eh, hacer el seguimiento de algunos compromisos que tenemos en los gabinetes binacionales. Y previo a cada gabinete binacional lo que hacemos es juntar a todos los sectores, a los sectores involucrados, a los ministerios o gobiernos regionales involucrados por parte de Perú con una contraparte, como por ejemplo puede ser Colombia. Y lo que hacíamos antes y lo que ahora más bien se ha convertido ya en una práctica en estos tiempos de pandemia es utilizar las plataformas sea el Teams, el Meet, etcétera, y por lo tanto la negociación eh, diplomática toma un nuevo matiz, pero siempre respetando las características básicas que son de encontrar el mayor interés para los intereses de cada estado y en el nuestro, el de Perú.
0: Y para el estado estos mecanismos, sirven mucho ¿no? en términos económicos, porque también se reducen los costos, ya no es necesario viajar directamente para realizar una negociación, sino se
1: utilizan estos mecanismos que mencionas. Y, es, y sobre todo ahorra muchísimo tiempo, porque te permite tener una reunión con Bolivia a las 8 de la mañana, y con Colombia en la tarde, y al día siguiente una con Brasil, y puedes manejar muchísimo la agenda. Ahora sí, el trabajo sí es mucho, un poco más pesado, porque aquellos que no estamos en el proceso del seguimiento de las actividades nos demanda ir a un ritmo un poco más acelerado, pero es parte del proceso de adaptarse y también del conocer nuevas experiencias y el crecimiento. Yo no descarto que incluso cuando pase la pandemia, muchos de estas prácticas ya las convirtamos en el día a día de nuestro quehacer. Agradecemos infinitamente la
0: colaboración brindada. Nos ha quedado claro muchos conceptos y esperamos que nos
1: visiten otra oportunidad. Muchísimas gracias, Rodrigo, y muchísimas gracias a todo el TAUS por esta muy buena oportunidad. Encantado de seguir conversando siempre de temas. Y por favor, a todos los que estén interesados en el estudio del derecho internacional público, las relaciones internacionales o la diplomacia, eh, sigan siempre el podcast de TAUS. Muy amable.
0: Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto de nuestra entrevista. Y si lo disfrutaron, nos ayudarían bastante comentando y compartiendo en sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenidos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como Taos UNMSM y en Instagram, Encuéntranos como Gacete Internacional. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue Taos al Día. Muchas gracias.